0: se afinca un pueblo que honra a sus héroes.
1: El 11 de mayo de 1873 cae en el combate de los potreros de Jimaguayú el mayor general Ignacio Agramonte y Hiloinás. No
2: le quedó a sus compañeros de armas, ni a sus familiares, ni a sus compatriotas, ni a su pueblo el consuelo de conservar los restos del mayor. Las autoridades españolas alegaron en aquella época que lo habían hecho para evitar profanaciones de aquel cadáver. Pero hay razones más que sobradas para sospechar que quisieron hacer desaparecer toda huella del cadáver de Ignacio Agramonte porque aún después de muerto lo temían y no querían dejar a sus compatriotas la bandera de su cadáver.
1: No obstante, esa bandera ondea firmemente en las manos de los camagüeyanos... ...quienes rinden tributo al legendario héroe... ...hasta con un gentilicio que identifica el espíritu de este pueblo... ...Agramontinos. ¿Cómo nace el patriota? ¿Cómo se forja el jefe militar que a los 27 años es mayor general del ejército libertador? ¿Cómo alcanza el apelativo que basta para identificarlo entre todos los cubanos? El mayor. En 1857, Ignacio Agramonte matricula en la Universidad de La Habana la carrera de Derecho Civil y Canónico. Desde esa época sobresale el joven principeño y en los ejercicios de clases llamados juevinas y sabatinas por el día de la semana en que se realizan, los estudiantes debaten sobre diversos temas. Cuentan que en uno de ellos se alza la voz vibrante de Ignacio Agramonte con un discurso que se convierte en valerosa declaración de principios.
3: La justicia, la verdad, la razón, solo pueden ser la ley suprema de la sociedad. El derecho para ser tal y obligatorio debe tener por fundamento la justicia. Los derechos deben ser respetados en todos los hombres, porque todos son iguales.
1: En el antiguo convento de Santo Domingo, el 22 de febrero de 1862, el joven estudiante se refiere al régimen colonial español y a la falta de libertades, de derechos y de justicia.
0: Es
3: preciso un cambio revolucionario de la sociedad en Cuba.
1: La exposición es considerada un discurso revolucionario, contaría después Antonio Zambrana, testigo del acontecimiento.
0: Aquello fue un toque de clarín. El suelo de todo el viejo convento de Santo Domingo, en el que la universidad estaba entonces, se hubiera dicho que temblaba. El catedrático que presidía el acto, Dijo que de conocer previamente aquel discurso no hubiera autorizado su lectura.
1: Al concluir sus estudios, el joven abogado Ignacio Agramonte trabaja un tiempo en un bufete de La Habana y actúa como defensor de oficio y juez de paz del barrio de Guadalupe, pero regresa a Puerto Príncipe. El primero de agosto de 1868 contrae matrimonio con Amalia, Simón Argilagos. Apenas transcurridos dos meses, estalla la guerra el 10 de octubre de 1868.
2: La Junta Revolucionaria de Camagüey decide promover el alzamiento para el 4 de noviembre de aquel año. 76 patriotas camagüeyanos aquel día se levantan en armas. Ni Cisnero Betancur ni Ignacio Agramonte se encontraban aquel día entre los 76 porque ellos como dirigentes de la Junta Revolucionaria de Camagüey habían permanecido en la ciudad responsabilizados con importantes tareas.
1: El 11 de noviembre de 1868, Ignacio se alza en la Manigua y a los pocos días, en diciembre, Amalia y toda la familia lo acompañan. No resulta fácil el inicio de la lucha en Camagüey existen discrepancias y algunos jefes revolucionarios prestan oídos a las promesas de los españoles y a las supuestas gestiones de paz. Es conocido el papel de Napoleón Arango, quien intenta llegar a un acuerdo con el gobierno colonial y deponer las armas, por lo que convoca a los patriotas a una reunión en el paradero de las minas.
0: El 26 de noviembre de 1868, Ignacio responde enérgicamente a las proposiciones entreguistas.
3: Esta es nuestra tierra. Si España no quiere reconocerlo, nosotros exigiremos con las armas que se reconozca el derecho al suelo que tiene todo cubano. Acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención arrancándose la España por la fuerza de las armas.
1: Es precisamente en ese instante cuando se yergue la figura de Ignacio Agramonte, el 26 de noviembre de 1868 en la reunión de Minas, y tiene una participación, una actitud, un gesto decisivo, reconocido por el comandante en jefe Fidel Castro en la velada conmemorativa por el centenario de la caída en combate del mayor.
2: Logra. Hacer prevalecer sus criterios y arrastrar a sus compañeros a la lucha y se consolida el levantamiento armado en Camagüey. Ese fue el primer servicio extraordinario prestado por Ignacio de a la lucha por la independencia.
1: Transcurridos seis meses del inicio de la guerra de independencia, los patriotas se reúnen en Guaymaro, población liberada para organizar el gobierno y allí se firma la primera Constitución de la República en armas y es elegido presidente Carlos Manuel de Céspedes. Ignacio Agramonte sobresale en aquellas jornadas, pero a mediados del año 1869 es nombrado jefe de las Fuerzas del Camagüey. Meses después, pasa por uno de los periodos más duros y más difíciles de su vida revolucionaria.
0: En la manigua, Ignacio recibe la noticia de la muerte de su padre. ...y del estado de abandono en que quedan sus familiares en Estados Unidos... ...es decir, su madre y sus hermanos. Poco después surgen conflictos con el Ejecutivo... ...y como consecuencia de ello presenta su renuncia al mando de las fuerzas camagüeyanas.
1: La guerra impone sacrificios a Ignacio y Amalia. En la Sierra de Cubitas construye el padre de Amalia un bohío de tablas de palma para la familia... ...que será también refugio para Gramonte. Allí nace en mayo de 1869 el primer hijo de la pareja, Ignacio Ernesto, a quien el mayor llama cariñosamente el mambicito.
4: Nuestra segunda hija, Herminia, nace en el exilio de Nueva York, a donde tengo que marchar obligada por las autoridades coloniales españolas.
1: Ignacio nunca la pudo abrazar. Y así escribe José Martí con razón.
0: ¿Acaso no hay otro hombre que en grado semejante... Haya sometido en horas de tumulto su autoridad natural a la de la patria. ¿Acaso no haya romance más bello que el de aquel guerrero que volvía de sus glorias a descansar en la casa de palmas junto a su novia y a su hijo?
1: Mientras tanto, las cartas van y vienen, llenas de amor y confianza, con la esperanza en el reencuentro al finalizar la guerra. La separación afianza más el amor eterno de la pareja y el compromiso con la patria.
3: Idolatrada esposa mía Mi pensamiento más constante En medio de tantos afanes Es el de tu amor Y el de mis hijos Pensando en ti, bien mío Paso mis horas mejores Y toda mi dicha futura La cifro en volver a tu lado Después de libre Cuba Cuántos sueños de amor y de ventura Amalia mía
1: Son las cartas de Ignacio Amalia Pruebas de amor Pero por encima de todo de lealtad a la patria. La,
4: la, bala, la,
1: la región del Camagüey atraviesa un momento crítico de la guerra. Se debilitan las fuerzas, se incrementa la ofensiva española y la represión, se patentiza la traición de Napoleón Arango y hasta algunos amigos allegados de Ignacio Agramonte se presentan a los españoles. Son días duros y terribles aunque afortunadamente se liman las diferencias entre Céspedes y Agramonte, quien reasume el mando del Camagüey el 13 de enero de 1871.
3: Poseemos todos los recursos necesarios para triunfar, pero es necesario ponernos en ejercicio con el valor y la negación de que hizo alar de nuestro pueblo, aún en los primeros movimientos revolucionarios. El Camagüey se encuentra hoy hostigado por el enemigo, Seamos todos soldados de la libertad. Organizar y disciplinar nuestro ejército es prepararlo para la victoria.
2: Se dio de inmediato a la tarea de organizar a las fuerzas camagoyanas. Se ha escrito y se ha hablado de sus extraordinarias condiciones de educador y de organizador. A lo largo de su mando organizó talleres de todo tipo para abastecer a las fuerzas camagoyanas organizó y disciplinó y entrenó a la caballería camagüeyana y a la infantería de Camagüey y de las Pillas. Dotó a esas fuerzas de un magnífico espíritu de combate y las capacitó para la lucha. El propio Agramonte no tenía profesión militar, pero desde que comenzó la guerra se dedicó a los estudios militares y a enseñar a los oficiales y a los combatientes. Es conocido que donde quiera que había un campamento de Ignacio Agramonte, había un centro de instrucción militar, había una escuela. Pero le dio a los patriotas camagüellanos su espíritu, su ejemplo, sus extraordinarias virtudes. Y tan pronto tomó el mando, le hizo ver a las tropas españolas que Camagüey tenía capacidad de combate, que Camagüey no estaba desmoralizado y que Camagüey se preparaba a desarrollar su espíritu de resistencia, que Camagüey se preparaba a llevar adelante la guerra. Una de sus primeras acciones fue precisamente el ataque a la Torre de Colón o el Pinto, muy próximo a la ciudad de Camagüey, con el objetivo fundamental de dar señales de vida ante las fuerzas españolas y levantar la moral.
1: A pesar de su breve vida militar, apenas tres años y medio, Ignacio Agramonte participa en más de 100 combates. Como jefe combina los principios de la táctica con la lucha irregular en las condiciones de las extensas sabanas del Camagüey, fundamentalmente con el empleo de la caballería. Logra establecer una sólida base de operaciones en el territorio y pone especial atención en la preparación de los jefes y oficiales con la creación de escuelas militares como la establecida en el campamento de los potreros de Jimaguayú. Entre las acciones de guerra, sobresale el rescate del brigadier Julio Sanguilí el 8 de octubre de 1871.
4: Ordena su corneta. El toque de un siglo de distancia en toda nuestra
2: canción y con garganta, canta
4: espanta a lejos la maldición
1: A la vista del enemigo, el mayor general Ignacio Gramonte y Loinás desenvaina su tajante acero y con voz potente ordena la carga
3: En poder de los españoles está el brigadier Julio sanglí es preciso rescatarlo vivo o muerto, o perecer en la demanda.
1: El rescate de Julio Sanguilí tiene más trascendencia política que militar, pues con la intrépida acción, el mayor echa por tierra los planes del enemigo, que pretende hacer creer que el movimiento insurreccional está extinguido en la región.
2: Aquel hecho que ha pasado a la historia como una de las más extraordinarias acciones de armas. Un hecho que levantó el ánimo en el campo cubano en momentos difíciles, que electrizó prácticamente a todo el mundo. Fue sin duda una de las más grandes proezas que se escribieron en nuestras luchas por la independencia. Y ha pasado a ser un hecho de armas proverbial que en aquel entonces despertó incluso la admiración de las fuerzas españolas.
1: El rescate del brigadier Julio Sanguilí devino inmortal página de gloria en la historia militar de Cuba. Y su protagonista, el mayor general Ignacio Gramonte Iloinás, sigue siendo ejemplo de jefe y modelo de arrojo y valentía en el combate.
2: Y si queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate, deben ser como la caballería camagüeyana de Ignacio Gramonte en el rescate de Sanguilí. Hoy no tenemos caballería, hoy tenemos tanques y serán en el combate. Si se llega la hora de tener que defender la patria, como fueron los combatientes de Ignacio Agramonte, frente a cualquier enemigo. Esa es la enseñanza que podemos recoger un día como hoy.
1: Muchos son los combates de Ignacio Agramonte al frente de las tropas y sobre todo muchas las cargas de caballería.
0: Se recuerda aquella acción de la cual habla José Martí frente al capitán Setién, un jefe español temible, al que llamaban el Tigre, quien sembró el terror y la represión en Camagüey, hasta que se encuentra con la caballería camagüeyana al mando de Ignacio Gramonte. Y en una carga al machete, el mayor combate personalmente contra el Tigre. Destruye aquella guerrilla y la liquida totalmente incluyendo a sus jefes.
1: Durante el año 1873... Las fuerzas camagüeyanas bajo el mando de Agramón te libran varios combates, cada vez con más experiencia, acometividad, organización, disciplina y eficacia. Cuantos vienen de Cuba Libre y
4: cuantos de ella escriben? Aseguran que te expones demasiado y que tu arrojo es ya desmedido. Yo te ruego, Ignacio Idolatrado, por ellos, por tu madre y también por tu angustiada Amalia... Que no te batas con esa desesperación que me hace creer que ya no te interesa la vida. ¿No me amas? Además, por interés de Cuba, debes ser más prudente. Exponer menos un brazo y una
1: inteligencia
4: de que necesita tanto. Por Cuba, Ignacio mío, por ella también te ruego que te cuides más.
1: En el mes de mayo de 1873, se produce otro hecho notable de armas cuando una tropa española bajo el mando del coronel Abril es liquidada por una carga de la caballería camagüeyana. Es precisamente esa acción de guerra lo que motiva el desquite de las tropas españolas y el envío de una columna de 700 hombres a Jimaguayú para tratar de vengar la derrota. En el campamento de Ignacio Agramonte están 500 soldados, llenos de entusiasmo, con la moral muy alta por los éxitos de los últimos combates.
0: Aquel terreno de Jimaguayú lo conocen muy bien. Un campamento bien defendido, con una escuela de instrucción militar, y donde el mayor decide enfrentar a los españoles si atacan.
1: Ignacio Agramonte se prepara para el combate, y en el área de potreros, de forma rectangular, el mayor da las instrucciones. Se reúne con la caballería y dispone las fuerzas de la infantería de Camagüey y de las Villas.
2: Y en un momento determinado, cruzando de un lado a otro el potrero para darle instrucciones a la caballería, se encuentra de repente con una compañía española, que sin ser descubierta, había penetrado por el potrero de Jimaguayú, protegiéndose en las altísimas hierbas de Guinea. Y en esa circunstancia, de una forma inesperada, Agramonte, acompañado solo de cuatro hombres de su escolta se ve de repente, en medio de aquel compañía española que luego recibió además el refuerzo de otra compañía y muere en aquella acción por una bala que le atraviesa la ciendere
1: en el combate del 11 de mayo de 1873 pierde la vida aquel extraordinario patriota
0: aquel diamante con alma de beso
1: aquel extraordinario jefe y revolucionario camagüellano Devenido bandera de combate para todos los camagüeyanos y para el pueblo de Cuba.
2: Por la revolución, como los soldados de Ignacio Aramonte, y cargar al machete, como cargaba su caballería gloriosa en aquella épica contienda.
1: Para la realización de este programa se consultaron textos de Gilberto Toste, Mari Cruz, Ramón Roa y Manuel de la Cruz. Integramos el colectivo de trabajo Yolanda Laoca Red, Lázaro García Libera, Lourdes Margarita Barreiro, Andrés Miguel Pérez, Javier del Toro, Armando Ronquillo, Miosotis Fabelo Pinares y Judith Moya Vázquez.